0: Vous écoutez la suite du témoignage de Jean-Philippe. Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à écouter d'abord la première partie. Donc ce réveil va passer par cette fameuse découverte qui a changé ta vie
1: Alors, en 2013, dans cette période où ben, ça va pas, euh, je vais nager tous les jours, c'est mon élément, c'est l'eau, c'est ce qui me fait du bien. Et j'ai un côté, euh, j'avais à l'époque, en tout cas très clairement un côté ours et je ne parlais pas aux gens autour de moi. Mais ce jour-là, il y a une nageuse à côté de moi que je vois et je me dis, je lui donne des conseils. Et elle revient, elle, il se trouve qu'elle qu'elle applique ce que je lui dis et elle revient au, au bord où je l'attendais et elle retire ses lunettes et c'est le coup de fou. J'étais euh, dans les cordes, littéralement, j'étais dans la ligne. Je me souviens encore très clairement avoir reculé et m'être retrouvé dans la ligne. Et puis bah, depuis, on ne se, on se quitte plus. Moi, je lui donnais des conseils en natation, puis elle, elle avait fait un petit peu de, de natation synchronisée. Et elle me disait, mais regarde, ça c'est le rétro ça c'est... Et elle se moquait de moi parce que je arrivais pas du tout. Et là, ça a planté une graine dans, dans mon esprit.
0: À cette époque-là, tu connaissais ce sport un petit peu, pas du tout ça t'évoquait quoi je, je pense
1: Que je connaissais comme tout le monde, je voyais de temps en temps à la télé et euh, comme j'étais encore vraiment beaucoup dans cette représentation très très masculine, virile de ce que c'est que d'être moi, ben, c'était juste digne de mépris la, la synchro. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc là Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'elles font là ce que me montrait Séverine Quelque part ça me piquait quand même parce que j'y arrivais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc dans l'eau J'ai tout le temps été dans l'eau, pourquoi j'y arrive pas mais je suis pas allé plus loin, mais je voulais pas, j'étais pas capable, j'étais pas prêt. Et se passe encore quand même deux ans pendant lesquels je suis euh, suivi par tout un tas de spécialités thérapeutiques qui m'accompagnent, un psychiatre, un psychologue, la toubib, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait tellement de trucs, je me souviens même plus de tous les spécialistes que j'ai vus. Et je vois pendant le... les JO de 2016, je suis donc grand fan de natation, je regardais la natation, et à un moment, ils arrêtent la natation pour montrer de la synchro. Et je peste, comme n'importe quel bon spectateur devant sa télé, en disant « Mais qu'est-ce que vous nous faites chien de montrer de la synchro ?» Mais je regarde. Et là, c'est le coup de foudre. Deuxième coup de foudre. Euh, et je me dis « Mais, mais, mais c'est beau, en fait. Mais c'est tellement beau. » Et je regarde, et je comprends mais rien, quoi, en fait. Et ça reste, et ça reste dans mon esprit. Quelques jours plus tard, je retourne à la piscine, à la même piscine où on s'est rencontré avec Séverine. Et là, il y a des nageuses de synchro, avec la coach au bord de, de l'eau. Et je me dis, c'est l'occasion, enfin, je veux dire, j'ai un peu compris quand même de mon parcours. Je me dis, t'as un signe, là, faut y aller. Et je vais la voir, et je lui parle. Elle me regarde, la coach, et elle s'en va. Genre euh, Le vent, quoi, mais vraiment le vent.
0: Parce qu'elle n'était pas du tout habituée à ce qu'un homme vienne euh, lui poser une question euh...
1: Ah, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Je suis, je suis allé la voir et j'insiste. Je me mets à côté d'elle, je regarde les nageuses, je lui dis, est-ce que vous pourriez me, me montrer, m'expliquer comment elles font ça Et puis on discute, on discute, on discute, je lui laisse mon numéro de, de téléphone. Et à force d'insister, elle a demandé, et le club a dit, OK, mais euh, ce sera en cours particulier, chose qui ne se fait jamais en synchro.
0: En tant qu'homme, il fallait vraiment obtenir son ticket d'entrée, plus clairement. que pour une femme
1: Clairement, clairement, clairement. C'était un soir par semaine, c'était le mercredi, je m'en souviens très bien, et aucun endroit de la piscine ne nous était réservé. Donc euh, j'ai dû aller au culot demander à une personne la première fois. C'était le, le moniteur d'aquagym qui nous a laissé un tout petit bout de bassin pour qu'on fasse des trucs, mais c'était bien sympa. Euh, et par contre, la fois suivante, euh, c'était plus possible. Parce que... Euh, je pense que ça gênait, ça gênait beaucoup de monde. En tout cas, de fil en aiguille, on se retrouve en allant d'une ligne à l'autre, et puis on découvre les choses. Et puis je j'apprends petit à petit à faire des mouvements de base, et je n'arrive à rien. Mais à rien. Je nage depuis toujours, et je pense que je suis quand même un bon nageur. Mais en synchro, j'arrivais à rien. Alors j'utilise l'expression dans le bouquin de Tari Bourret, mais c'est vraiment ça. Je pense que je ressemblais à cet animal qui aurait trop bu. Ça ressemblait à rien, mais pourtant je prenais plaisir. Je prenais un plaisir de gamin à faire ça, un plaisir de découverte, de vraie découverte. Euh, la synchro, euh, ouais, c'est pas simple. Les bras sont désynchronisés avec les jambes et chaque élément est indépendant. Et ça, c'est pas facile, c'est contre-intuitif pour moi. Et quand en plus on se retourne, parce qu'on fait la plupart des figures aussi que la tête complètement sous l'eau, à la verticale, Là, le haut devient le bas, le, la droite, la gauche, la gauche, la droite, et ben mes problèmes d'inversion, de polarité, de, de paradoxe, ben, se sont retrouvés concentrés dans mon corps, qui lui, se retrouvait au milieu de, de toutes ces inversions. Et c'est là que j'ai commencé à trouver l'équilibre. Parce que ce que je faisais, l'objectif aussi, en passant par les muscles, par l'effort, par l'extrême rigueur du sport, c'était de faire quelque chose de beau. Et pour la première fois, je faisais quelque chose de beau avec mon corps. J'ai commencé à accepter mon corps comme ça. J'aurais jamais soupçonné que je pouvais prendre plaisir comme ça. Je sors des entraînements, j'ai mal partout, mais à chaque fois, j'ai envie d'y retourner.
0: C'est une révélation
1: C'est vraiment une révélation. Je me découvre... Je me découvre moi-même. Il y a plusieurs moments de, de, de ces révélations en fait dans la synchro. L'autre moment, c'est quand euh, on doit préparer le, le show de Noël. Ce show de Noël est pour moi l'occasion de nager pour la première fois avec des filles. Et c'est la coach qui organise ça. Et on doit répéter la chorégraphie au bord de l'eau. Non, dit ça à sec. Et répéter au bord de l'eau, c'est comme si on dansait. Et c'est comme si on dansait, mais en maillot de bain. Et moi, je danse pas. Et je suis. J'étais extrêmement pudique à l'époque. Et je me suis dit, là, soit je, soit je laisse tout tomber, soit je le fais. Parce que les filles, elles ont l'habitude, elles le font tout naturellement. Et elles attendaient que je le fasse, parce que pour elles, c'est naturel. Et là, je l'ai fait. Et peu m'apportait le regard des gens autour de moi. C'est parce que j'étais en train de faire quelque chose qui me plaisait. À danser en maillot de bain, au bord d'un bassin, chose qui était... Je danse jamais, quoi.
0: Donc il y avait un côté euh, libérateur
1: Et Oui, exactement. C'est libérateur. C'est vraiment libérateur. C'est là que j'ai compris que le regard des autres... N'était important que dans le, le poids qu'on lui donne. Donc, en préparant cette petite chorégraphie, on s'entraîne au bord de l'eau, on s'entraîne dans l'eau, et arrive le soir du show de Noël avec le stress, les paillettes, etc., les lumières, enfin, c'est un, un petit show, quoi, en fait. Comme on peut se l'imaginer, mais c'est réservé aux familles, au monde de, des personnes qui connaissent les nageuses. Et donc, on commence cette petite chorégraphie, la chorégraphie c'est hyper codifié et puis à un moment donc on a un truc très joli, on faisait avec les filles qui qui tournaient autour de moi et à un moment je on est sur le dos et on doit faire cette figure qu'on appelle la jambe de ballet, c'est-à-dire qu'on est allongé sur le dos et je lève la jambe. Et à ce moment-là, il y a le public qui qui, qui devient déchaîné quoi. Je vous vois dans pas d'autres mots les gens qui qui hurlent. Et c'était une révélation, le fait que le public réagisse de manière aussi unanime. Je me suis dit il y a quelque chose qui passe. Quoi. Il, y a, il y a vraiment quelque chose. Et c'était la cerise sur le c'était la cerise sur le gâteau. C'est ouais c'est c'est un petit peu le, le moment de grâce quoi. C'est le moment de grâce où tous nos efforts, parce que ça reste un sport très exigeant, tous nos efforts concourent à faire ce geste qui est beau et qui est juste perçu comme tel.
0: Donc après ça, tu vas gagner euh, ton ticket d'entrée pour faire partie de l'équipe C'est ça. Comment ça se passe euh, quand tu arrives dans cette équipe Donc il y a le regard des, des parents, euh, des autres filles. Euh, comment tu es accepté Parce qu'il faut dire qu'il n'avait jamais eu aucun homme dans cette équipe.
1: Non, non, non. Il y avait un petit gars quand même qui s'entraînait, un petit garçon. Mais euh, il avait 9 ans, quoi, en fait.
0: D'accord. T'avais quel âge à l'époque 39 D'accord <rire> tu arrives Et comment t'es accueilli
1: Ça a été compliqué Parce que voilà et les parents se disaient Mais qu'est-ce qu'il va faire ce mec En plus il a 40 ans Il va aller avec nos gamines Est-ce qu'il est pédophile euh, Après le, le, les gens que je connaissais Ils disaient Mais est-ce qu'il est gay Parce que c'est tous les Ouais c'est tous les clichés quoi En fait qui, qui ressortaient Parce qu'ils ne cherchaient pas à, à comprendre alors, j'ai toujours eu le soutien de la coach. Donc ça, c'était vraiment important. Après, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les parents, les nageuses, les nageuses adultes, les nageuses, les enfants, et le club. Le club qui a certainement tiré tous les verrous qu'il pouvait pour m'empêcher d'exercer. Absolument tout.
0: Pourquoi ton avis?
1: Parce que comme moi, longtemps, j'ai eu du mal à accepter ce que c'est que d'être un homme ou une femme. Eux, ils ont du mal à accepter le, la représentation de ce que c'est un homme ou une femme. Ils voulaient pas défendre le fait qu'il y ait un homme dans un groupe de synchro, dans un truc de fille. Ils voulaient pas expliquer, ils voulaient pas justifier, ils voulaient pas faire de vagues. Il y a, au début, les nageuses. Alors, les nageuses, il y en a beaucoup qui sont devenues des, des amis, des de vraies bonnes amies. Et au début, il y en a pour qui, je suis vraiment avec défiance, quoi des de le regard quand je passe ou qu'est-ce qu'il fout là celui-là Et à force de montrer que bah, j'ai juste envie de le faire quoi, en fait que je le fais avec plaisir, avec passion, d'échanger avec elle, de rigoler quand on, quand on fait des quand on fait certaines figures, ben bah, on se touche et puis parfois on a des mains maladroites et puis quand on en rigole tout de suite, ça passe ça passe tout de suite mieux quoi. Et avec les petites, les petites nageuses, bah en fait ça passait bien parce que c'était j'avais l'âge de, de de mes élèves en fait. Et ben, comme je parle le, le langage de, des enfants de cet âge-là, ben c'est passé tout de suite.
0: Est-ce que tu peux me raconter cette anecdote euh, Au début, tu dois passer des sortes d'examens, et il euh, y a un jour où tu te retrouves complètement exclu du vestiaire.
1: Chaque pays a sa façon de procéder avec les tests pour valider euh, son avancement dans, le, dans, le, dans les progrès. Et en Suisse, on a six tests, et moi, je passe le test 2 dans une piscine que je connais pas, dans un club que je connais pas, et quand j'arrive, bah, je vais dans les vestiaires, comme d'habitude, j'ouvre la porte, que des filles, dans les vestiaires masculins. Alors je referme vite la porte, ça va, elles m'ont pas vu. mais c'est logique, parce que les filles ont l'habitude d'être que des filles en synchro, donc elles prennent tous les vestiaires, donc je me suis changé dans les toilettes, mais bref, peu importe. Et j'arrive au bord du bassin et je me retrouve euh, du haut de mon mètre euh, 80 et puis à euh, euh, 85 kilos au, au milieu des, des, des petites de 7 ans, parce que c'est le test pour les neigeuses de 7 ans. Et au début, je, je suis dedans, elles ont rien à faire. quoi Et puis au bout d'un moment, elles voient que je commence à faire les figures avec elles. Elles disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je leur dis « Mais je passe le test avec toi. » Elles disent « Ah ok, et c'était bon. » Voilà, la, 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 la merveilleuse candeur et l'acceptation... Euh, sans condition de, de l'enfant, tu fais le test, ok, c'est tout. Il n'y a pas de « t'es un homme, a t'es plus grand que nous », c'est « t'es avec nous ». Et j'ai passé le, le test avec elle comme ça. Première fois où j'étais vraiment clairement accepté, comme une de, de ces petites nageuses de 7 ans. <rire>
0: tu es à la piscine, euh, à l'entraînement mm -hmm. tu croises parfois ton fils qui fait euh, du water polo, et euh, c'est pas facile
1: alors ça c'était au... pendant ma première année et demie de synchro et on s'entraînait chacun, moi j'étais dans un bassin lui était dans le bassin d'à côté et je le voyais pas en fait, je le voyais qu'à ce moment là à part le, le... un week-end sur deux donc je guettais son arrivée, je faisais attention à quand il allait arriver, et puis je sortais toujours pour aller le voir, parce que pour moi c'était l'occasion de le voir, tout simplement. Et il, est... il était gêné, il était gêné au début de, de me voir arriver, de voir se faire ce truc de fille, comme euh, ils peuvent se dire certainement entre petits gars. Et je le comprends, à cet âge-là, c'est pas forcément évident.
0: Il te le disait que c'était un peu gênant pour lui, qu'il avait un peu honte que son père fasse de la synchro
1: ah, Il me le disait pas, mais c'est tout dans son attitude, quoi. L'attitude physique ne me trompe pas quand même. Il était, euh, il était gêné. Quoi. Il ne s'approchait pas de moi. Il ne témoignait aucune affection. Limite, il ne me regardait même pas quand j'étais juste en face de lui.
0: Et du coup, tu le vivais comment
1: Pour moi, c'était surtout le plaisir de le voir. C'est ça qui comptait. C'était de le voir. Après, c'était dur pour lui. Je savais qu'on aurait l'occasion d'en parler. Ça a bien avancé. Ça s'est même réglé, quoi, en fait puis du coup, ben, lui, il fait du water polo, et puis moi, je fais de la synchro. Mais il pourrait faire du macramé, et puis moi, du... Je sais pas. Ça reste quand même un sujet qui est peu débattu, lui et moi, mais il l'accepte tel que, tel quel, quoi, en fait. Mais je pense qu'à la limite, si je faisais euh, de la moto ou du jet ski, ou un truc comme ça, il le prendrait de la même manière. C'est mon truc, c'est tout.
0: Et ton père, alors, quel regard il porte
1: alors mon père, c'est plus ironique. Parce qu'il a fait un AVC pratiquement au moment où j'ai commencé à, à faire de la synchro. Et donc, je n'ai aucune idée s'il sait ou pas que je pratique. Parce que c'est impossible de savoir s'il entend ce que je lui dis quand je lui parle. C'est très très compliqué. Et c'est l'absence la, de communication poussée à l'extrême. Et là, c'est unilatéral. C'est vraiment compliqué.
0: Et donc, tu ne sauras jamais ce qu'il pense euh, de la synchro
1: non, non, et en fait, à vrai dire, je réalise que c'est c'est pas si important que ça, parce que j'ai réalisé que ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense, et ni plus ni moins, quoi, en fait.
0: Donc, tu t'es enfin libéré de son jugement. C'est ça. Ouais. Au moment où lui, effectivement, et tu sais plus si... ce qu'il pense, quoi. C'est là
1: l'ironie tragique. Ouais. Mais je lui écris parce que je sais qu'il peut avoir l'objet dans les mains, et mon père ne m'avait jamais écrit de toute ma vie. Et il y a quelques mois, juste avant le, le grand confinement, j'ai reçu une lettre de sa main, qui était, qui était très hésitante, quoi, de la main de quelqu'un qui, qui a du mal à coordonner ses gestes. Quelle ironie, il a du mal à coordonner ses gestes.
0: Ça dit quoi On peut savoir
1: bah, Qu'est-ce que tu deviens J'espère que ça va. Des, vraiment des platitudes. Est-ce que ton fils, ça va L'école J'espère que tu es heureux, quelque chose comme ça. Mais c'est une des plus belles choses que j'ai de, de ma vie. Ces quelques mots griffonnés par lui qui disent des platitudes, quelquefois indéchiffrables. Mais c'est pour moi très très cher.
0: Parce que c'est une des rares fois où il a exprimé quelque chose.
1: Ouais. Et je l'ai dans mes mains, en fait. C'est pas quelque chose que je peux interpréter, c'est juste, je l'ai.
0: dire que tu es le premier homme. Suisse,
1: Alors. en tout cas, en faire en compétition. Je suis pas le premier, mais je suis le seul actuellement. Et il euh, y en a dans d'autres pays. Il hein. y en a en France, il y en a aux états unis il y en a en Italie, il y en a en Russie. Il euh, y en a qui, qui l'ont fait avant, moi. Mais en Suisse, en tout cas, ouais, le seul, vraiment.
0: C'est l'un des seuls sports mixtes. C'est-à-dire que dans une équipe, il peut y avoir aussi bien des hommes, des femmes mélangés.
1: C'est même plus que ça. C'est dans le, dans le règlement, c'est un sport unisexe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence homme-femme. Les hommes doivent pouvoir concourir de la même manière que les femmes, et les femmes comme les hommes, il n'y a pas de différence. C'est Pour ça, c'est juste fantastique. Mais, il y a forcément un « mais », ça c'est dans les textes, parce que dans la pratique, les hommes ont interdiction de concourir contre les femmes dans des rendez-vous internationaux. Pourquoi on ne peut pas C'est là que je ne comprends pas. Si c'est unisexe, c'est unisexe. C'est quelque chose qui devrait être poussé en avant. C'est quelque chose qui devrait être porté, qui devrait montrer à tout le monde. Mais on le cache.
0: Aujourd'hui, tu es bloqué, limité, parce que tu n'as théoriquement pas le droit de concourir à... Au niveau
1: international. Parce qu'au niveau national, euh, j'ai pu être vice-champion en solo en 2019. Par contre, au niveau international, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, la seule façon de participer en tant qu'homme, c'est dans un duo mixte, parce qu'il est dit dans les textes, dans un duo mixte, ils font un homme et une femme. Mais quel paradoxe de parler d'un homme et d'une femme dans un sport qui est unisexe.
0: Mmh.
1: Et le pire, c'est qu'aux Jeux Olympiques, les hommes n'ont aucune place.
0: Il n'y a aucun homme qui a concouru aux Jeux Olympiques en synchro
1: Parce que c'est interdit, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est interdit.
0: Tu voudrais aujourd'hui euh, participer aux Jeux Olympiques de 2024, mais actuellement, tu ne peux pas.
1: Non, je ne peux pas. Même s'il si se trouve que j'arrive à devenir la meilleure nageuse de synchro du monde, un peu compliqué, mais pourquoi pas, ce serait pas possible. C'est pour ça que je me dis que je me considère comme une fille de synchro, parce que, quelque part, on devrait complètement sortir le genre ou le sexe. On est nageuse de synchro. On ressort cette cette lutte des sexes, quoi, en fait. Et c'est ça qui est vraiment dommage. On a cette opportunité, par le biais de la synchro, mais par tellement d'autres choses, de faire les choses ensemble, sans différence, sans distinction. Et c'est retiré, et de manière symbolique, par la synchro. Parce que s'il si y avait des hommes qui se montraient en synchro, ça voudrait dire que ce ne serait pas des hommes.
0: C'est pas souvent que ce sont les hommes qui sont limités dans ce qu'ils peuvent faire à cause de leur sexe à cause de l'argent.
1: Tout à fait, tout à fait. Et je comprends cette, cette limitation et cette énorme frustration euh, parfaitement injuste que peuvent ressentir les femmes dans plein de, de circonstances.
0: Comment se coule dans le moule d'un sport, d'une activité qui a toutes les étiquettes féminines C'est-à-dire, voilà, on se pose la question, est-ce que tu as dû mettre les mêmes tenues que les filles Est-ce que tu devais te maquiller
1: alors, euh, moi, je fais, de manière euh, de manière toute simple, je fais juste partie du groupe de, des nageuses de synchro. Je suis avec elles comme si j'étais une fille, quoi, en fait. Je communique avec elles comme si j'étais une fille, comme si on était toutes des nageuses de synchro. Quand on nous voit au bord, je suis juste avec elles comme si j'étais une autre nageuse. Et moi, la façon dont je... Les seuls points qui me qui me distinguent, c'est que... je de toute façon, je garde la barbe. Ça, je, je raserai pas. Et je souris pas, parce que je trouve que c'est euh, une marque trop, c'est quelque chose que je trouve encore trop outrancier. Parce que le sourire, quand on monte toutes les dents, on est beaucoup plus visible au milieu de, de l'eau. Et euh... ouais, pour le maillot, par contre, mon maillot il est rose. C'est parce que je découvre que j'adore le rose. Je porte beaucoup, beaucoup de rose. Mon sac de piscine il est rose. Et, et
0: donc tu t'autorises à porter du rose.
1: Ouais, et j'adore cette couleur. C'est la part de féminité que je voulais pas porter auparavant. Donc pour moi, c'est aussi une revendication par rapport à moi-même. Quand je me vois dans le miroir maintenant, que je me regarde dans le miroir, que je vois du rose.
0: Donc tu te regardes à nouveau dans le miroir
1: Ah oui, oui, oui. Je ne l'ai pas fait pendant très, très, très extrêmement longtemps, mais maintenant, oui. Et maintenant, j'ai envie de te dire, enfin, j'aime ce que je vois. Parce que c'est juste ce que je suis. Et j'y arrive d'autant mieux depuis que j'ai accepté cette part de féminité et que je fais cette ce que je... je travaille vraiment. Le mot n'est pas trop fort. Tous les jours, d'équilibre entre masculin et féminin, de faire cette alliance des deux. Moi, je le trouve, cet équilibre, dans le fait d'avoir cette barbe, de faire ce, ce, sport de, ce sport réputément féminin. Et je le fais en étant, ben voilà, en étant hétéro.
0: Tu dis que la natation synchronisée t'a permis de découvrir qui tu étais vraiment.
1: Oui. Elle m'a permis de, tout simplement de découvrir cette fameuse part de féminité que j'ai mise complètement sous le couvert pendant des années. Je suis un homme meilleur depuis que je suis devenu une, devenu une femme.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que j'ai aimé le réaliser. Merci à Jean-Philippe de s'être livré avec autant de sincérité. Son livre s'appelle « Je peux pas, j'ai synchro » et j'en profite pour remercier aussi Jules de la maison d'édition Favre. Si vous n'avez pas encore fait, pensez à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des histoires à venir. Et si vous voulez réagir aux épisodes ou m'envoyer un message, vous pouvez le faire via la page Instagram Newt Podcast. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau témoignage sans filtre.